0: Aujourd'hui, au micro de Fred sur Radio Alpa 107.3 FM, Le Mans, eh bien, il y a des fois où le budget vient à manquer. Normal, après Jean-Michel Jarre, Mathieu Amalric, Patrice Pouillard, on a des émissions plus légères, d'un premier œil plus bâclé. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui, puisque je tends mon micro à une voix, que dis-je La voix de Radio Alpa, vous le connaissez pour son créneau d'actu de 18h à 19h le lundi, mardi, jeudi Place au débat le mercredi de 18h à 19h, Sport en Sarthe le vendredi de 18h à 18h30, rue Diffusion multiple tout au long de la semaine. Robin Hulin, bonjour. Bonjour Fred, merci de me recevoir. Alors Robin Hulin, vous êtes ju tu es journaliste à Radio Alpa, en, en quoi déjà dans un premier temps consiste le métier de journaliste dans une radio associative
1: alors, déjà, merci de me recevoir. Je pense que je le prends bien. Ou alors je suis la dernière roue du carrosse. <rire> Absolument et pas. Il des invités. Non, non, non. Merci de me recevoir pour parler un petit peu de, de cette super émission euh, qui est au micro de Fred. Bah, écoute, euh, être journaliste, euh, c'est. C'est difficile de définir ça. Je pense que quand on est journaliste, on commence déjà par avoir vraiment cette envie et ça, ça naît, euh, ça se ressent vraiment ce besoin. On en voit défiler euh, quand on a, euh, j'ai que 25 ans, bientôt 26. On commence à le voir quand on a un peu des étudiants, qu'on deux trois ans de moins. On le voit tout de suite ceux qui sont motivés, passionnés, ceux qui le sont moins. Bah ça résume un peu tout. Être journaliste, je pense que c'est, c'est un peu facile de dire que c'est une passion, mais ça l'est un peu. Je pense qu'on est journaliste. Euh quand on a ce, ce, ce besoin d'aller couvrir l'information et être journaliste à l'échelle locale dans le monde associatif, c'est quelque chose de différent qu'on a pu remarquer quand on, quand on démarre, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur, le j'ai pu le voir avec des collègues qui avaient la chance de travailler pour Radio France par exemple, à France Bleu, c'est une très grosse maison, c'est très différent, mais la pression est totalement différente et on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est-à-dire que c'est une manière aussi de nous... Euh confier les clés de, de, de ce métier mais c'est un, un regard différent c'est-à-dire que si euh, le reportage fait euh, 1 minute 11 alors qu'il doit faire 1 minute 9, on n'a pas le droit de dépasser. Et on n'a pas ce sentiment-là en Radio Asso puisqu'il y a un sentiment de, de, de pratique à l'origine un peu amatrice et du coup un peu bénévole et passionné et donc quand on est journaliste et qu'on essaye de se professionnaliser un peu, je pense qu'on a, on a le droit de, de se tromper. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque le, beaucoup. Et donc, le droit de se tromper aussi, le droit d'expérimenter, en fait. Exactement, absolument. Et on a aussi beaucoup de liberté, ça, c'est sûr. On a une liberté de ton. Bien évidemment, on a quand même un, un certain ton à avoir, qu'on doit avoir. C'est un, un devoir, je pense, quand on est journaliste. Bah, Il y a, y a quoi. le ton
0: journalistique qui existe. Et puis aussi, le droit de ne pas dire n'importe quoi. On verra ça dans, dans l'émission, ouais. parce que ce n'est pas non plus la, la foire. Et, euh, et une voix n'est pas un... Un guide, comme on peut imaginer dans la série Vip au Vendetta, où la voix de Londres est plus un, oui, est un prédicateur qu'un journaliste. Alors, la vie locale. Parce que, Robin, euh, donc tu n'es pas Manceau, tu es parisien. Et pas la, du tout. La, je la viens vie locale de la capitale. Comment, ouais, comment on, ça se travaille Est-ce que, je, est que travailler dans une radio locale, c'était ton, ton objectif de carrière, déjà, quand tu as commencé
1: Oh bah non, moi je voulais faire, évidemment, non, je rigole. Tu voulais le, le prix Albert ah, Londres bah attends, euh... J'ai eu le malheur de croiser Jean-Yves Broteau, je veux dire, a eu un avant et un après. Non, bien, bien évidemment, bon, en fait, je, je suis arrivé à Radio Alpa parce que j'avais été pris dans l'ESJ Montpellier, qui est une école d'alternance, qui est une super école, une école fantastique, qui est aujourd'hui une très grande école, une des meilleures écoles, grâce à Benoît Califano, qui nous a quittés il y a quelques semaines, malheureusement, d'ailleurs. Et, euh, et donc, j'avais été pris à l'ESJ Montpellier, et euh, on, on envoie des CV à droite à gauche, et, et c'est comme ça que j'ai découvert Radio Alpa. Donc oui, j'ai quitté Paris pour arriver à, à Radio Alpa. Alors à chaque fois que je raconte ça, les gens se disent mais c'est pas possible entre Le Mans et Montpellier. Comment tu faisais C'était un rythme qui était très élargi. Hein. C'était deux mois de travail, deux semaines de cours. Oui, c'est pas euh, des voilà. alternants qu'on peut non.
0: imaginer euh, où c'est lundi, mardi en voilà, cours, c mercredi, ça.
1: jeudi à l'école. C'était pas ça. Mais euh, et, et donc oui, j'ai découvert ça. Et c'est vrai que bah il y a un travail d'adaptation, mais qui est assez intéressant. Ça prend du temps, en fait, tout simplement. Six mois, puis un an, puis un an et demi, on commence à avoir de plus en plus de contacts parce qu'on fait beaucoup de sujets. Et c'est vrai que c'est pas pareil quand on est au Mans puisqu'il y a quelque chose qui, qui marque, c'est qu'on quand on est au Mans, quand on a fait des sujets, quand on fait des sujets quotidiens, qu'on a la chance d'avoir cette opportunité-là, on croise plein de gens qu'on connaît dans la rue à un moment donné. Je dis pas que c'est les gens qui viennent me voir, c'est pas du tout le cas. Mais tu croises des têtes que tu connais régulièrement et, et donc c'est un rapport à la proximité à l'information qui est différent. Mais il faut aller creuser, il faut le connaître le territoire. La Sarthe, moi je ne connaissais pas du tout. Euh, le Mans, euh, bon, j'ai mis un an à manger des rillettes au Mans. <rire> oui, bon, ça après. Mais euh, dans le coup
0: toi, cette, cette découverte pour toi, c'était un challenge stimulant au départ
1: Oui, c'était un challenge vraiment stimulant puisque déjà j'étais curieux, j'avais envie, euh, j'étais bien à Radio Halle dès les premiers mois. Euh, Je n'ai jamais ressenti de mal-être, moi j'avais envie d'aller euh, un peu à droite C'est quand gauche. même euh,
0: positif parce que beaucoup de personnes dans le milieu des, des médias, mm. notamment la presse, on sait qu'il y a eu pas mal de, de grèves dans, dans pas mal de journaux nationaux, euh, les radios, il y a un mal-être qui existe par rapport ça. au métier de journaliste. Tu te sens un petit peu privilégié pour le coup Privilégié, Alors, je... ça l'air non compris.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Privilégié, on n'est pas privilégié d'un point de vue financier hein, parce qu'on va pas se mentir, il y, y a la vie personnelle financièrement, mais c'est parfois on a parfois aussi un frein à développer des projets. Hein. La situation de Radio Alpha et de MJC est compliquée. C'est une un scoop pour personne. Donc on a ce frein, on l'a pu le voir les dernière, toi et moi quand on avait fait les 24 Heures du Mans, c'était vachement bien, mais on a tout de suite un frein à essayer de développer des projets. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on a quand même un sentiment où on peut développer les projets comme on le veut, on a cette liberté, donc non, le frein il n'est pas là, franchement, non, non.
0: Ton métier journaliste, quand tu es arrivé, quand tu étais étudiant, ou même avant que tu commences le métier d'étudiant, c'était qui le, le journaliste que tu, à qui
1: tu voulais ressembler en fait Franchement, David Pujadas. Non, je rigole. Il
0: <rire> y, y a bien un journaliste. Hein, euh... Peut-être, ou, ou, ou un type d'émission qui y
1: avait. C'est vrai qu'on pose souvent la question aux gens et les gens répondent quelque chose du tac au tac. Et moi, je pas spécialement. Euh... C'est vrai que. J'ai pas pris exemple sur des choses en particulier. c'était le métier
0: de journaliste qui te plaisait, oui, pas forcément ça. un journaliste en
1: particulier, une personnalisation de ce Je suis surpris de court quand on me pose cette question parce que je n'ai pas de, de, de personne. Qui, qui, qui me viennent en tête, qui ne veut absolument pas dire que je, je considère euh, que, que je suis euh, mon modèle. Ça, c'est la pire réponse.
0: Ah, c'est euh... la pire réponse. <rire> ah, ah, à, à moins pas. de s'appeler Salvador Dali, on ah, ouais, ne peut pas s'appeler. Non, le non permettre. pas
1: du tout. C'est euh, plutôt un tout. J'aime beaucoup les émissions de Barthes la façon dont il traite l'actualité, c'est assez intéressant, même si c'est décalé, il y a un peu de fond. Euh, ça va en faire sourire plus d'un mais je suis pas très fier aujourd'hui mais c'est vrai que quand j'étais au collège je regardais beaucoup les émissions de football et sport de Pascal Pro, qui étaient assez bien euh, fichues à l'époque maintenant je, je conseille aux, aux gens qui s'intéressent à ça de s'écarter de ce, ce journaliste mais sinon à l'époque où il était avec Estelle Denis euh, <rire> voilà exactement Il y a, on était il y a dix ans à peu près après ce qui m'a intéressé bah, ça va être un peu la presse écrite surtout peut-être euh, les choses comme Le Monde, Libé quand j'ai commencé à être étudiant et j'ai du mal à savoir ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de parler de l'actualité, c'est ça qui m'intéressait. Mais du coup, c'est vrai que j'ai du mal à avoir quelqu'un en tête qui s'affiche dès qu'on me pose la question. Mais c'est pas
0: grave, c'est oui, ab je... absolument pas grave. J'ai mûrir rire cette question. Après, c'est vrai que là, la passion, ça peut être soit effectivement un métier par rapport à une personnification, une personne qui personnifie au mieux le métier, ou alors tout simplement... L'envie de l'information, le global. Quelqu'un d'essayer être artiste parce qu'il aime manier la peinture, pas forcément parce qu'il aime euh, euh, Picasso ou Warhol.
1: C'est ça exactement, bon. oui. Ouais.
0: Euh, C'est bon, on peut passer à la question suivante, <rire> vous êtes validé. Ok,
1: j'ai okay. franchi le cap.
0: On parle de ce métier de journaliste. En 1971, le journal L'Aurore, qui n'existe plus, hein, publiait un sondage. Les journalistes étaient en deuxième position de la profession la plus respectée devant les instituteurs et le corps enseignant, mais derrière les, les médecins, et à mon avis les médecins de campagne, puisqu'on est en 71. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites récemment, mais à mon avis, ce n'est plus le cas. Faire un métier qui, aujourd'hui, est, est assez décrié, euh, est assez critiqué, est-ce que est pas, est ce n'est pas complexe Ou peut-être que ce privilège d'être dans du, dans du local euh, fait qu'on est moins assujetti à la critique qu'on pourrait imaginer sur les médias nationaux Je pense, euh, le monde, Libération, euh, leur actuel mmh. BFM, tout ça.
1: Ouais, c'est parce... une bonne question, parce que... Euh... Déjà, Qu'est-ce que ça veut dire les médias Quand on dit les médias, je, je suis sûr que si on interroge 10 personnes dans la rue au hasard, donc milieux sociaux à générations différentes, on leur dit les médias, les gens pensent à BFM TV et CNews. Donc des chaînes d'infos en continu. Des chaînes d'infos en continu, ouais. avec une audience nationale, avec, avec une structure très américaine. Exactement. Qui je prennent je... beaucoup de place dans l'opinion, mais qui restent riquiti.
0: On parle de deux chaînes sur les, les 300 médias. Et donc. surtout que c'est des chaînes qui, en termes d'audience, ne font pas des chiffres qui sont totalement délirants, comme on pourrait non. imaginer, comprend à France Info. C'est des gros
1: chiffres, même. mais c'est sûr qu'à l'échelle de la population française, bah, ça reste pas grand-chose. Euh, bah oui, effectivement, je pense que quand on est euh, journaliste à l'échelle locale, euh, qui plus est dans un média associatif, une radio associative, euh, avec un, une ligne euh, qui est centrée sur ce que Jean-Yves Breton a appelé l'éducation populaire, euh, la diversité. On, on on a ce sentiment de proximité, comme on le dit. Donc, effectivement, on ressent beaucoup moins de méfiance, de défiance envers les gens. Mais ça peut quand même arriver. Parfois, on a le sentiment, quand on fait un micro-trottoir, qu'on se ramène avec son micro. Le micro fait peur, etc. Maintenant, en quatre ans ici, j'ai absolument jamais ressenti de quelconque méfiance ou mépris de quelles que soient les personnes. Mais c'est vrai que travailler à Radio France, France Télé, BFM TV ça reste difficile. Et il faut aussi ne pas oublier que les journalistes de BFM TV sont des journalistes qui travaillent aussi beaucoup. Il n'y a pas que les présentateurs et les, les, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, les pseudo-experts qui ne sont pas journalistes. Et il y a aussi des gens en coulisses qui font un métier très difficile qui travaillent énormément et qui font aussi un métier de qualité. Et c'est vrai que c'est eux, pour le coup, qui ont quand même plus de difficultés. On n'est pas à plein là-dessus. Ah bah, malheureusement,
0: quoi. ne sont pas dans la tour d'ivoire voilà. qu'il y a sur le plateau. Mais, et puis, donc On parle bien entendu de tous les techniciens qui, qui mmh. font un travail qualitatif, qui n'ont pas forcément la, les retombées, mais pas mal de défauts et, et d'images mmh. négatives. Mais alors, euh, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, <rire> Robin Hulin, il y a un côté masochiste ou pas, alors ah euh, écoutez, d'être supporter du Paris Saint-Germain <rire> Saint c'est un côté maso masochiste, mais...
1: Le voilà, le côté journaliste. Il y a un côté masochiste ou pas C'est vrai que le, le masochisme nous, nous attire quelques jouissances finalement de temps en temps, ce qui n'est pas le cas des supporters marseillais. Voilà, je vais oh. me fermer <rire> <rire> non, je plaisante. Bien entendu, ce sera coupé au Voilà. Montage non, euh, wow, c'est... <coughs> oh, oui, peut-être un petit peu. Il y a peut-être qu'on aime bien, dans, 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 dans le métier de journaliste, d'être la prise de risque. C'est ça qu'on aime bien, la prise de risque. Il y, a, il y a des situations dans mon métier dont je ne suis pas très fan, que je n'aime pas beaucoup, que d'autres adorent. Je comprends parfaitement. Je ne suis pas un immense fan des micro-trottoirs, par exemple. J'ai des potes qui s'éclatent à faire ça, à aller trouver la petite phrase, le personnage drôle dans la rue, etc. C'est pas mon, mon délire, je suis pas un immense fan non euh... plus des reportages. Donc même des, si c'est les fameux les, même du les journalisme. grosses
0: structures qui sont effectivement donc des, des reportages donc des grosses structures qui
1: nécessitent énormément de travail en amont. Oui, c'est ça. Mais ah. même le reportage peut se faire en une après-midi. On a sur RCF par exemple une autre radio associative via du reportage. On appelle ça des enrobés, une minute dix. C'est une forme d'adrénaline différente. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, bah, c'est l'interview et la présentation, qui n'est pas de l'animation. Attention, c'est pas pareil. Je ne suis pas animateur. Non. non. <rire> et c'est un très très beau métier d'être animateur. C'est un super métier. C'est un petit peu différent. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît. Donc oui, il y a une petite forme de, de masochisme. Donc, un côté façon, plus... Élise Lucet, par exemple Oui, bon, je ne dis pas Élise Lucet. Je parle de -ce ça c'est On, a, ça, on a moins de
0: scandales dans oui. la Sartre,
1: en tout cas. Voilà, c'est <rire> ça. Et ça, c'est peut-être un sujet qu'on qu peut traiter aussi sur les freins dont on parlait tout à l'heure. On est une radio associative, on a une liberté de ton, mais on n'a pas une liberté de ton sur absolument tous les sujets. On est une radio qui vit grâce à des subventions et grâce à aussi à la générosité des collectivités, hein, qui ont su d'ailleurs dans le passé... Euh, se montrer euh, généreuse envers euh, la MJC dans des situations extrêmement critiques.
0: À l'époque des dépôts de bilan de voilà, etc. la fédération de Maintenant,
1: quelle est notre liberté de ton vis-à-vis, -vis, et c'est le cas pour toutes les radios associatives et médias associatifs, vis-à-vis d'une collectivité si demain, euh, moi ou n'importe quel collègue apprend qu'un qu scandale en coulisses concerne une des collectivités de la Sarthe, qui nous finance directement ou un de nos financeurs, est-ce que j'ai la liberté de traiter ça à l'antenne et d'enquêter C'est compliqué et c'est le cas d'un peu tous les journalistes sur d'autres euh, Que ce soit dans médias. la sphère
0: privée ou dans la sphère voilà. publique, effectivement, il y,
1: y a des problèmes déontologiques qui se posent, en fait. C'est ça. Et des cas de conscience. Hein. Et on appelle ça l'indépendance de l'information. Bon, bah, on l'a, effectivement, mais ça fait partie du jeu aussi. Et on n'a certainement, euh, certainement pas un sentiment d'être cloîtré à Radio Alpas. Pour le coup, euh, on a quand même pas mal de, de liberté sur plein de sujets. On va parler des, des médias et de cette liberté qui est prise, parfois même trop de liberté qui est prise par
0: rapport à certains médias. Je sais que c'est un sujet euh, qui t'intéresse. Euh, D'après euh, le, le sociologue Edward Bernays, euh, qu'il nomme en 1920 déjà dans son livre « Propagande », L'influence des experts, il estime que la parole d'une personne à qui, on a, à qui on donne un statut d'expert, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, a pour lui, en tout cas dans son livre propagande, mais qui a été maintes fois euh, avéré, a plus de poids qu'un discours journalistique ou politique. Car euh, l'expert va utiliser un type de langage qui est très précis, on ne va pas rentrer là, c est, c est la, la théorie développée par Bernays est très complexe. Mais il suffit de voir aujourd'hui, d'allumer une chaîne d'infos en continu ou une radio pour entendre et voir fleurir les, les experts. Et aujourd'hui, cette méfiance, on a l'impression qu'elle est plus, par rapport à ces experts-là, autoproclamés experts en politique. Euh, J'ai vu la semaine dernière une, une experte en, en maternité. Mm. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu des enfants. Mais en quoi Quelle est la légitimité mm. de son expertise Robin, vous êtes journaliste, vous avez un diplôme qui atteste de votre niveau de compétence, au même titre que quelqu'un, qu'une qu esthéticienne oui. ou qu'une coiffeuse a un diplôme qui atteste de son niveau de compétence. Là, l'expert, on est dans une sorte de flou artistique. Est-ce que ce problème de, au même titre que vous reliviez tout à l'heure, le problème de médias, les médias citoyens qui fleurissent, comme François, par exemple, est-ce que c'est est, est -ce peut-être pas, il n'est pas là le problème de, de cette confiance qui s'étiole par rapport à la population que selon
1: toi, certains médias n'ont pas la légitimité, c'est ça Oui, tout à fait. Bien sûr, évidemment. On va revenir sur le sujet dont on a parlé il y a quelques jours dans Place au Débat avec des journalistes. La question que l'ARCOM soit sommée par le Conseil d'État de surveiller et d'encadrer d'un peu plus près ces news, c'est évidemment un débat qui est essentiel aujourd'hui. Et, et c'est un fait, pour le coup, de dire que ces news diffuse des fausses informations. BFM TV, CNews et euh, LCI sont les trois principales chaînes d'information principales. Il y a France Info aussi, mais qui ont effectivement des experts et des, 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 des intervenants. Des ce int qu'on
0: appelait autrefois dans les années 80
1: les éditorialistes. Mmh, voilà, c'est ça, exactement. Maintenant, on a même ça appelé des polémistes. C'est mmh. prouve un donc peu. Le... Rien que le terme polémiste,
0: donc, oui. qui veut dire qu'ils voilà. sont là pour, euh,
1: grosso modo, voilà. brasser de la merde. C'est ça, exactement. Et, et on a donc des intervenants qui sont interrogés sur des sujets dont ils n'ont rien à voir. L'autre fois, je voyais un extrait de l'émission de David Pujadas, donc sur LCI, où ils étaient interrogés certains pour parler de Tyler Swift. Tyler Swift, et on avait des experts spécialistes de la guerre, des choses comme ça, des choses qui n'ont rien à voir. Donc effectivement, aujourd'hui, la, la, la question de l'information se pose réellement dans ce sens-là, parce que news qu'on le veuille ou non, a diffusé des fausses informations. La théorie du grand remplacement est une théorie complotiste. Bien le sûr. climat, il y a eu des euh, théories climato-sceptiques qui ont été diffusées. Il y a deux ans, il y a une émission, qui tous les samedis, qui s'appelle Enquête d'esprit. Il y a deux ans, cette émission avait fait un, un sujet sur les forces du mal, avec Mais une introduction oui. voilà. qui parlait de, ça de, comme un fait de
0: démonologie et, ça. et de fait que... Les... Mais ce problème, on a le même, par exemple, euh, donc il y a quelques mois, euh, lors d'une commission du Sénat sur euh, ce qu'ils appellent les UAP. Les, euh, grosso modo, ce qu'on pourrait appeler les ovnis mais euh, le département de la défense mmh. américaine voit des, des, des objets dans le ciel. Et eux, ils pensent plutôt ballonçon ballons-sondes chinois mmh. donc, ou drones. Mais euh, à la commission d'enquête, où, euh, où Sean Kirkpatrick, le patron donc, de l'ARO, du système de défense américain, euh, montre les images de, de ces drones et dit... On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, attention, sécurité nationale. Mm -hmm. euh, il ouais. y a une députée donc, qui s'appelle Anna Paulina Luna qui a dit, ben, est-ce que ce ne serait pas des anges mm
1: -hmm. C'est lunaire. lunaire. Et c'est exactement comme cette émission donc Enquête d'esprit. On a totalement le droit d'avoir, euh, de, sur des chaînes d'information, d'avoir une émission avec une ligne thématique centrée sur la religion, bien évidemment. Il y a plein de, de médias comme RCF qui fait un très bon travail. Le magazine La Croix. Voilà, exactement. Très bien maintenant affirmer ça dans le lancement tel un fait comme 2 et 2 font 4 que ce sont les forces du mal qui aujourd'hui avec une experte qui nous dit qu'effectivement si les gens ont de, mal, de la malchance dans notre société si le monde va mal c'est parce qu'il a de moins en moins d'enfants baptisés etc. C'est une information biaisée puisqu'on affirme une opinion en réalité. Et alors dire que oui le journalisme d'opinion a toujours existé news répond à une idéologie c'est un tract politique lancé par Bolloré en 2015, en 2016 afin d'étendre l'idéologie que lui souhaite, c'est-à-dire conservatrice et archi-conservatrice, et il est parfaitement normal aujourd'hui que l'ARCOM se saisisse de ça pour imposer plus de diversité. Et il ne s'agit pas de restreindre la liberté euh, d'expression de, et d'opinion, puisque factuellement, ces news diffusent des fausses informations. Et il est là, le problème.
0: Bah, on rejoint... Donc, alors, c'est une théorie, donc je parlais euh, aux auditeurs, une théorie développée par Karl Popper et Samuel Palmer en 1964 dans euh, « La société et ses ennemis ». Donc, Karl Popper est un euh, épistémologiste, un, un philosophe des sciences. Samuel Palmer est un historien des religions. Et ils expliquent que le paradoxe de la tolérance, c'est que quand on laisse s'exprimer des personnes ou des groupes de personnes qui, si elles avaient le pouvoir de, de dominer les médias, feraient taire l'opposition. Par exemple, prenons le nazisme, par exemple. Popper et Palmer sont opposés à, à une censure nette et définitive et préfèrent militer pour un combat pied à pied, c'est-à-dire d'idée à idée face aux contradicteurs pour essayer de démonter leurs argumentaires, même si des fois c'est compliqué. Au vu euh, de ce que CNews, par exemple, propose en termes d'information, terme est-ce que cette méfiance... Alors on, est ici, on, on est vraiment dans la, dans la méfiance et que penses-tu donc de l'attitude qu'a eu l'Arcom qui, bah, par leur comportement, euh, suivent en fait les raisonnements donc de, de Popper et Palmer euh, par rapport à cette attitude de liberté d'expression qui qui est dans la dans
1: la bouche de beaucoup de personnes, mais qui en définitive on ne sait pas trop en quoi mmh. ça consiste. Bah, c'est un débat très compliqué parce qu'effectivement maintenant qu'on a parlé de ces news, effectivement qu'est-ce que ça veut dire quelle est la suite Est-ce qu'on va leur restreindre leur ton leur ton leur ton de, de parole, le ton pas leur temps de parole euh, Comment est-ce que CNews peut continuer à s'exprimer derrière ça Effectivement, la liberté d'expression, c'est un débat tellement vaste. Mais derrière la liberté d'expression, il y a la question de la déontologie. Et le journaliste a une liberté de ton, certes, mais il a une déontologie. Il doit informer et ne pas donc répondre à une idéologie politique. Et c'est ce qui contribue grandement à à la montée d'une certaine méfiance et défiance en France euh, envers les médias, pas seulement en France, dans toutes sortes de démocraties occidentales.
0: On, on a très bien vu les résultats en Argentine sur voilà. élections présidentielle, qui sont dus principalement à, à, à des fake news. En Hongrie, par exemple sans même parler de la Russie ou de l'Amérique de Donald Trump.
1: On a les chiffres de la Croix qui sont sortis en, en novembre dernier avec Antar Public sur le baromètre de la confiance des Français envers les médias et on sait qu'il y en a 54% des Français qui, ont, qui pensent qu'il ne faut pas faire confiance aux médias. Et c'est paradoxal puisqu'on on sait que 76% des Français suivent l'actualité au quotidien et c'est un chiffre historiquement haut. Et on sait à côté de ça que 66% des moins de 35 ans ne suivent pas ou suivent beaucoup moins l'actualité. Et c'est toujours la jeunesse hein, qui est concernée. Et c'est une des principales, euh, on va dire, victimes, entre guillemets, de certaines chaînes d'infos à un but politique.
0: Et dans le coup, est-ce que Radio Alpa, est-ce que toi, euh,
1: vous militez pour une éducation aux médias, par exemple Bien sûr, c'est même euh, je pense ouais, un peu l'essence les même d'une un, radio de proximité qui n'a pas les mêmes moyens et la même portée, la même ligne, surtout qu'une radio nationale. C'est de faire de la proximité, c'est donc d'essayer de sensibiliser un peu là-dessus. On avait cette semaine, enfin il y a quelques jours, dans Place au Débat, Eric Lucas qui lui fait beaucoup de sensibilisation, alors il a fondé euh, Fréquencier. Fréquencier. Justement, il travaille là-dessus et c'est ça qu'il qu faut la faire. y a la Confédération Nationale des Radios Libres. Voilà, exactement. Euh, on a le responsable d'antenne Jean-Yves Broteau, qui fait des ateliers UO à l'université, qui fait un peu de formation. Et je pense que c'est extrêmement essentiel d'aller faire comprendre aux jeunes ce quels sont les enjeux, la difficulté d'être journaliste. Mais surtout, on n'est pas obligé de s'intéresser au journalisme, simplement comprendre ce que c'est que l'information. C'est pas pareil l'information. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse information Qu'est-ce que c'est qu'une vraie information Et surtout, où se renseigner on a et, le droit de regarder des avec, journaux de droite, des journaux de gauche. Avec quels outils euh, d'esprit critique, mmh, par exemple Absolument. Tous les, les médias en France, radio, télé et euh, presse écrite, à l'échelle nationale surtout, ont un, une ligne politique. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des journaux militants. Et il y en a d'ailleurs des journaux militants qui informent. Maintenant, il faut savoir se renseigner et regrouper les sources. C'est-à-dire que quand on voit une information qui affirme quelque chose, il faut savoir aller voir l'autre information, comment cette information est traitée par un autre média. Recoupée donc. Exactement, absolument.
0: Erasme, dans l'éloge de la folie, dit « Je suis plus muable que proté ». Entre un journaliste protéiforme au nombre d'émissions totalement incalculables, place au débat, <rire> Sédactu, le sport en Sarthe, les escalpades, un nombre d'émissions, plus les rediffusions. Tu es d'ailleurs plus à l'antenne que Cyril Hanouna sur C8.
1: Le On m'appelle le Cyril Hanouna de Radio apparemment. <rire> Le Fred,
0: le. <rire> <rire> Le... Le Guinness est d'accord, on n'a qu'à bien se tenir. Quels sont tes projets dans les mois les...
1: Enfin, Ah, bah, c'est de partir non, je... <rire> Ça, c'est décisif. Tu, tu vas garder cette phrase au montage pour voir si <rire> j'arrivais. Je... Hein. Ah, mais Et je suis garde... en train de conduire en ah, ce bah, moment. D'ailleurs, je tiens à préciser que quand j'ai dit qu'on coupera au montage,
0: bien entendu, On pas cou... <rire> je
1: n'allais pas couper. Quels sont mes projets Je n'en sais rien. Je suis euh, honnête, je n'ai qu'une parole, je dis ce que je pense. Il est évidemment trop loin aujourd'hui pour me projeter euh, sur Radio Alpa dans les 4 ans qui arrivent. Hein. Euh, Qu'est-ce que je ferai dans 2 ans Je ne sais pas. C'est suis...
0: exactement ce que a dit Kylian Mbappé, l'année dernière. C'est mot pour mot, enfin, bah, bah, pas Radio Alpa, mais c'est exactement
1: mot pour mot. Ah bah super, il s'en va, il s'en va du coup. Il s'en va. Mais non, non, pour l'instant, je, je suis bien à Radio Alpa. Maintenant, voilà, j'ai 25 ans, je pense qu'on arrive à un, à un tournant dans ces eaux-là, mais ça ne me fait pas peur du tout de, de m'installer à Radio Alpa, donc... Euh Peut-être avec d'autres projets d'émissions. D'autres projets d'émissions. D'ailleurs, ce sont des nouveaux projets cette année, c'est d'actu faisait seulement 30 minutes, il y avait 10 minutes le matin, etc. Donc, pour l'instant, je suis bien à Radio Alpa et les projets vont dans ce sens-là. Euh, maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui se projette dans 4 ou 5 ans, mais euh, je ne me cache pas qu'effectivement, et j'en suis conscient à mon âge, il faut savoir être honnête, bien évidemment que j'ai en tête d'aller vers d'autres projets un jour, que je n'ai pas encore en tête d'ailleurs, mais qu'il faut savoir, puisque la pluralité, et quand on est journaliste, il faut savoir changer dans sa vie. On fait de l'actu il faut savoir ne pas tourner dans une, une dans routine. Une routine. Voilà. Et pour l'instant, cette routine, je ne l'ai pas à Radio Alpa.
0: Ben merci, Robin Hulin. Donc, au micro merci. de Fred, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc le vendredi à 18h30. De multiples rediffusions tout au long de la semaine et en podcast sur RadioAlpa.com. Merci, Robin Merci Hulin.
1: beaucoup, Fred.